0: A História do Disco Todo disco tem uma história Ou mais Olá, eu sou Bruna Paulin E esse é o podcast A História do Disco Todo disco tem uma história ou mais. E por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. A primeira convidada da temporada 2022 é Maria Ribeiro. Maria é atriz, mas também escreve livros e dirige documentários, além de falar muito do Domingos de Oliveira. <risos> Talvez você lembre dela da TV, do cinema ou do teatro. Entre seus trabalhos destacam-se os filmes como Nossos Pais e Tropa de Elite ou o programa Saia Justa, do qual participou de 2013 a 2016. Ela também é colunista nas revistas Gama e Veja Rio. E uma das apresentadoras do podcast, Isso Não É Noronha. E está prestes a estrear em formato presencial o espetáculo pós-F de Fernanda Young, com direção de Mika Lins. E no programa de hoje, você vai conhecer a história de Maria com Passarim, de Tom Jobim. É fruta do mato deixa as fraldas Queridos, que alegria trabalhar com vocês, cantar com vocês, tocar com vocês, sonhar com vocês, amar vocês, voar com vocês. Que bom que é tudo isso. Vamos salvar o mundo que o nosso lindo planetinha anda muito precisado de carinho. Não é só receber o limpo e dar o sujo, não. Nós vamos ter que fazer melhor que isso. Vamos amar o próximo e o distante e a nós mesmos. Vamos cuidar dos nossos, que são todos. Basta um acorde, uma palavra de compreensão. Vamos dividir o pão e a canção de cada dia. Vamos cantar a vida. Vamos salvar a floresta, os bichos. Vamos salvar o mar e o ar, os peixes e os pássaros. Vamos salvar os rios e as lagoas. Vamos semear os campos. Vamos multiplicar o pão e a esperança. Beijo do Tom. Texto de contracapa de passarinho. Ele traçou o melhor rumo para a música popular brasileira a partir da década de 1950. Para lá de um magnífico criador, foi um inovador. Se somarmos a essas virtudes, o personagem encantador das mesas de bar, o lutador pioneiro e insistente na defesa da ecologia, o apaixonado pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil, o criador de frases, o homem bonito e charmoso, o declamador de poesias e o cidadão do mundo, o resultado será Antônio Carlos Jobim. Texto de Sérgio Cabral em Antônio Carlos Jobim, uma biografia. Até o lançamento de Chega de Saudade, em 1958, a música brasileira era totalmente voltada para o mercado adulto. O termo música jovem era algo que engatinhava nos Estados Unidos e por aqui as nossas paradas eram recheadas de marchinhas, músicas românticas, boleros, samba-canção, muita impostação vocal, orquestras e ritmos regionais. Eis que em dois minutos a canção composta por Tom e Vinícius trouxe uma nova perspectiva para quem não se identificava com o que tocava no rádio. A bossa nova nos colocou em outro patamar pelos olhos do mundo e mudou a nossa autoestima como cultura. Abriu as portas para a modernidade do século XX e deixou aberta para tudo mais entrar. Sem tom, talvez tudo isso não tivesse a mesma força e impacto. Lá, em 58, ele tinha 31 anos. A gente corre no tempo para o ano que ele fez 60. Passarinho é uma obra conjunta, afetiva, familiar, foi gravada entre novembro de 86 e março de 1987, lançada em setembro desse mesmo ano, ano das comemorações dos 60 anos de Tom. Também foi gravado na mesma época e com a mesma banda de inédito, que saiu em edição limitada no mesmo ano para marcar essas comemorações sexagenárias, mas que só chegou ao grande público em 1995. Esse grupo que gravou o disco e excursionou com essas apresentações era chamado A Banda Nova. Dentre os membros incluíam Siana, esposa de Tom, bem como Paula Elizabeth, filhos do compositor, e os amigos Jax e Paula Morelemão, Danilo Caími e Simone Caim. Na contracapa, em algumas etiquetas ou divulgações da época, passaria acreditado a Antônio Carlos Jobim e a Banda Nova. No repertório, canções como Isabela e Samba do Sorro são de Paulo, Brasil Nativo, de Danilo. Tom canta Fascinate Rhythm, dos irmãos Gershwin, e divide a interpretação de Anos Dourados, composta com Chico Buarque. Conta a Chico que a linda canção foi escrita para Betânia para que ela colocasse a voz. Pronta, essa peça seria a trilha de uma novela de mesmo ano da TV Globo. O problema é que Chico levou um ano a mais que o pedido para terminar a letra que daria matéria para a melodia formosa de Tom. Falhou com a emissora, mas ganhou muito. Passarim conta com a produção de Paulo Jobim e Jacques Morelenbaum, o design de capa é da Nora, de Tom, Eliane, que usou a pintura de Elizabeth Jobim, e fotos na contracapa e encarte de Ana. Vendeu mais de 100 mil cópias em seu lançamento e foi um dos discos que circulou pelo mundo com a banda nova. Enquanto eu escrevo esse roteiro, celebramos os 95 anos de nascimento de Tom Jobim. Tom é motivo da gente lembrar todos os dias que o Brasil vale a pena partiu cedo, com apenas 67 anos, e eu fico pensando o que, que ele teria feito o quanto ele teria nos emocionado o quanto ele teria nos ensinado o quanto ainda me comove eu vi a sua obra e o tanto que ela me emociona e me reconecta com o que a gente tem de melhor nesse país Ai. <risos> Viva, Mestre Soberano! E com vocês, a história do disco de Maria Ribeiro. Uhum. Maria Ribeiro, bem-vinda à história do disco! Finalmente, Bruna, que prazer! Ai, querida, que bom que conseguimos! Fico tão feliz, adorei! Também, também tô feliz. <risos> Maria, a gente sempre começa o programa com um momento mais emotivo, vamos dizer assim, que não necessariamente tem a ver com o disco que a gente vai conversar depois, que é esse momento das memórias musicais. Então, assim, um momento epifânico, uma memória muito antiga, que música começa a fazer sentido de um jeito diferente para ti. A primeira vez que, sei lá, tu vai num show ou que um disco te impacta muito. Enfim, uma memória ou memórias musicais que tu queira compartilhar com a gente. Olha, eu lembro de coisas
1: marcantes assim, eu acho que é, a minha mãe me levava ao teatro municipal quando eu era garoto quando eu era pequena, eu fazia balé e então volta e meia é, a gente ia no municipal e aí eu fui ver, sei lá, Lago dos Cisnes Copélia é, e eu me lembro de voltar e da música é, eu, eu não entendo nada de música clássica sou super ignorante é, mas eu me lembro de eu voltar e da música ficar em mim durante três, quatro dias. E daqui de eu perceber, talvez tenha sido um momento ali pelos seis anos, que eu percebi que a música é, melhorava a minha vida. Que tinha, entrava numa, num lugar de transcendência, é, que mudava a cor assim da paisagem do meu quarto das minhas relações que me dava vontade de acordar me dava vontade de dormir é, então acho que foi aí que começou porque meus pais não tinham hábito de ouvir música assim vinil e tal então para mim veio eu acho que da música clássica e aí aí eu peguei me lembro que eu ganhei um vinil de um, um toca-discos que era aquele bem classicão que tinha uma caixinha uma maletinha é, é, a maletinha, estamos falando dos anos 80, né? E aí eu me lembro de discos que, que eu ficava horas, assim, nossa. E era outra relação, né? Assim, outro dia, uma coluna do Gregório do Viver falou que né, você ficar com saudade é coisa de direita, que não pode ter saudade. <risos> Mas, e, agora, e agora, e agora, de fato, a gente não precisa mais, porque o vinil voltou, né? Mas é carérrimo, não é prático. E eu já tenho muita. Sou uma pessoa com muitas. É, dois filhos, gatos né, assim, muito trabalho namorados né? amigas, não sei o quê. então você acaba que não sei mais se eu tenho esse tempo que eu tinha, mas eu me lembro, sei lá um disco da Rita Lee, que era Rita Lee com aquele, aquele cabelo esvoaçante é, então, de, trilhas de novela eu me lembro que eu ficava tipo ou músicas, em discos em inglês que eu acabei ouvindo as coisas que eu tenho um irmão 11 anos mais velho que era muito musical e que ouvia muito vinil e então o meu gosto musical foi muito assim eu me lembro de eu pegando sei lá, Dark Straits é, é, acho, acho que era Brothers in Arms pode ser? você Sim. que é a culta do disco <risos> e de eu ficar aprendendo então assim era uma, um tempo que eu sinto falta desse dessa de, dessa concentração assim de ficar tipo dois dias que eram preenchidos por um disco, e aí é muito doido, porque aí dá dois anos, três anos, sei lá, você ouve uma daquelas músicas e te, você volta para todo aquele cenário de quando você ouviu, né, porque
0: aquilo fica colado a uma, a uma produção de memória de um tempo específico. A materialidade é uma coisa muito louca nesse aspecto, né, porque a gente lembra Sim. onde a gente comprou o disco. Tu falou Sim. desse disco da Rita Lee, deve ser o de 80, que é o que tem Lança Perfume que ela Sim. tá com uma roupa meio esvoaçante, que é uma roupa, roupa é meio branca, é. é exatamente. Esse, esse, esse disco para tu ter ideia, eu comprei num Ano Novo numa loja de conveniência em Garopaba. Gente, genial, tá vendo? Eu entrei pra comprar cigarro e saí com um disco. Genial. Então, assim, genial. A gente Tinha nunca uma loja. Esquece. A gente é. nunca esquece as, essas situações, esses
1: momentos. Tinha uma loja aqui no Rio, no Shopping da Gávea que é um shopping que já tem, sei lá, deve ter 45 anos, talvez seja do shopping, assim, da Zona Sul, acho que é o shopping é, dos mais, mais antigos, antigo. Assim. É. E tinha uma loja chamada Gramofone. E era um lugar que você encontrava as pessoas, e que você, às vezes você via alguém que você admirava, você queria ver o que, que a pessoa estava... Né? O vinil tem a coisa que você ficar virando, assim. Mas foi um lugar, Gramofone, para mim foi muito importante. Eu me lembro de ter comprado ali discos é, que me marcaram profundamente.
0: Então, ali do lado do Shopping da Gávea tem a Trex que é uma das minhas lojas favoritas é, vou... da
1: vida. Então, a Trex agora é muito louco, porque eu tenho um filho de eu tenho um filho de 11 e um filho de 18. E Nossa, o meu filho de 18, 18 meu Deus. 18, 1,80, 18, 18, é uma é uma coisa, bom, eu tenho 46, eu fui mãe com 27. E o João ouve vinil. Ai, que demais. É, então, é muito engraçado, porque assim, o lance dele, ele ele é zero consumista assim ele não tem, não, nunca quis ter carro não tem vontade de dirigir a é outra geração né assim e o lance dele é quando ele quer me pedir um negócio ele fala assim mãe é, eu queria muito o vinil e é sempre uns vinis assim Pink Floyd umas coisas antigas. ele tá é muito muito bonito assim como a música ela fica realmente você vê um cara de 18 anos descobrindo coisas que foram feitas há 30, né? Então é muito legal. Então o vinil voltou para a minha vida através do meu filho de, de
0: 18, que só ouve vinil. Ai, que demais! Eu ia te perguntar Sim. isso, discoteca. Se ainda tu tem uma discoteca física ou se tu tinha já te desfeito de tudo e era só garoto streaming, mas adorei saber que temos, temos vinis nessa casa... Temos vinis nessa
1: casa, mas é engraçado porque temos vinis por causa do João. Assim. Quer dizer, Sim. na verdade, eu tinha muito vinil. E aí, uma época, eu dei, porque a gente é burra, porque a gente, enfim, né, o tempo gira, virou um negócio. E aí, você comprava CD, né? Os CDs, eu não tive coragem de me desfazer. É, o que foi uma burrice, eu não devia ter me desfeito dos vinis. Mas aí, agora, eu tô no meio do caminho, porque eu também não ouço mais os CDs. Eu ouço é, Spotify, é, e às vezes quando eu quero o meu Spotify também alterna aí eu mudo de cartão, sou roubada aí eu vou pro, pro que tem anúncio que é o, é o, o de todo mundo <risos> o gratuito aí eu lembro que eu tenho é, é Apple Store, que aí na Apple eu tinha eu conseguia ouvir as músicas viajando baixados no avião, porque o Premium ele é uma relação mais instável na minha vida mas os, os vinis, na verdade eu tinha me desfeito de todos mas uma época, na época que eu fiz o documentário do Los Hermanos, em 2012, o Amarante ficou na minha casa. Eu tinha, eu tinha me mudado e tal, e, e aí o, o Rodrigo ficou num apartamento que eu tinha saído, que eu ainda tinha um mês de aluguel, né? E ele deixou uns discos. Então eu tenho uma, eu tenho uns discos, uns vinhos do Amarante, que uma Eu tenho vai, a herança assim, do Amarante. Eu tenho a herança do Amarante, <risos> que se ele um dia ouvir isso aqui, ele vai falar, porra, Maria, cadê meus discos? <risos> E eu vou ter que devolver, vai ser, vai ser muito chato, porque Desculpa eu não vou devolver Desculpa aí, Rodrigo. Palma.
0: Não, não vai devolver Desculpa
1: nada. Desculpa aí. Não, não, eu uso o campeão. Já tem, vai fazer <risos> 10 é? anos, gente. Acabou, acabou. agora já li. Então eu tenho essa herança do Amarante e tenho os discos que o João agora está fazendo, a, a discoteca dele, que, e que é lindo. E aí eu acabo também comprando coisas com ele, enfim, para ouvir, para mostrar para ele. Então eu tô numa... O Domingos Oliveira que falava isso, que é a coisa mais maneira de filho com todas as questões né? que hoje em dia, graças a Deus, a mulher se sente muito mais livre para não ter e eu acho isso lindo mas ele te, dá um, ele te dá a chance de você viver uma segunda vez então você vive as coisas que você já viveu e a tua proximidade com ele é tão grande com teus filhos se você tem essa viagem com o filho, como eu tenho por acaso que você é muito doida como se eu estivesse eu de novo ouvindo o Vinícius pela primeira vez
0: Ai, que sensacional, e o que vocês
1: estão ouvindo pela primeira vez agora? Ah, então, a gente tá ouvindo... Eu comprei tudo do Moraes é, recentemente na Trex, porque eu é, tava muito próxima do Moraes quando ele morreu, porque eu namorava o Davi. E, e também, e por causa, porque o Davi nunca gostou de tocar os, os sucessos, né? O Davi gostava de tocar em casa, assim, os, os lados beis. Então, e o João quando começou a ouvir música, ele foi muito assim... Strokes, Pink Floyd, Radiohead. É, aí a gente foi para Amy e, e agora eu tô... Tu tá brasileirando, João. Tô aplicando os brasileiros. Tô aplicando os brasileiros <risos> e tentando não ir no... Como ele também não gosta muito de ouvir as coisas que todo mundo ouve, então eu tô aplicando os lados bês, assim. É, e a discografia do Moraes... É muito extensa, né? Nossa, é uma coisa absurda. Moraes era, Moraes era imenso, né? O Moraes era, 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 era tão grande quanto o Caetano, quanto o Gil, quanto o Tom Zé, assim. E, e acho que um cara que no final da vida não tinha um esquema como Caetano e Gil tem de, né, de ter uma uma, uma, uma super produtora né? do lado, uma estrutura. Então para mim tem sido assim, eu falo, meu Deus, como que eu vivia sem assim, conhecer Grito de Guerra, como que eu vivia sem, assim, enfim, muitas músicas.
0: Isso que é maravilhoso da música, porque assim mesmo que tu não tivesse familiarizada com a obra e tivesse agora te, né, te debruçando, independente de qual for o artista, todo dia a gente pode descobrir uma coisa nova. É isso que eu acho Sim. mais sensacional. Pelo streaming, Total. pelo vinil, por qualquer meio. Todo dia a gente pode descobrir uma música nova e isso é... Sim. Tem gente que fica ansioso. Eu fico feliz porque eu sei que se eu não quiser repetir música na minha vida, o que é impossível... Impossível. Impossível que às vezes a gente esteja tá num, num quentinho, uma coisa conhecida. Num é palinho. óbvio. E, e também aquelas obsessões, né? Eu tenho uma coisa que eu fico meio obsessiva de vez em quando com alguma obra ou algum artista assim de... meio que tudo, ou, ou repetir, repetir, repetir aquilo, um Sim. casal de amigos, são pais uma família de amigos maravilhosos, o pai e a mãe me contando que a mãe muito obsessiva, quando ficava enlouquecida com uma música, pedia o marido gravar a fita, um lado só com aquela música que ela gostava para ela ouvir até morrer ai gente, que
1: maravilha, nossa agora você me fez um gatilho, porque meu pai fazia isso, a gente ia para a gente tinha uma casa de praia e eu viajava muito, eu e ele quando meus pais se separaram, é, eu tinha uma, uma, a gente viajava nós dois, e aí ele gravava na fita, era tocar fita, mas ele, a gente, a gente às vezes eu, sei lá, tinha uma música chamada Betty Davis Eyes, que eu amava, uhum. e tinha tipo quatro vezes gravada na, <risos> eu amo. na fita, cassete, pra gente ouvir quatro vezes
0: seguidas a mesma música. <risos> tu curtia fazer mixtape? Tu era dessas pra ti ou de presente?
1: Olha, eu fiz algumas assim... Mas não fiz muitas não... Mais recebi do que fiz... É... Mas era uma coisa que eu amava ganhar... Eu amava ganhar... Eu ganhei umas quatro na vida assim... Que mudaram a minha vida... Mas eu nunca fui... Igual cozinhar... Eu nunca tive muito saco... Eu também não faço playlist... É... Eu fico roubando playlist dos outros... Acho que o mundo se divide entre aquelas pessoas que gostam de cozinhar, aquelas pessoas que falam assim, gente, ai, que delícia essa comida que você fez. Eu sou um pouco a pessoa que fala, ai, que delícia essa comida que você fez. Ai, que delícia essa
0: playlist que você fez. Eu mesma não, não, não faço muito, não. No streaming, tu é uma pessoa que ouve álbum na íntegra, tu é uma pessoa álbum, ou tu é uma pessoa shuffle? Tu o é consumo? Depende, depende. É,
1: eu sou mais uma pessoa álbum. Eu gosto de... Porque eu acho que aquilo tem uma história, tem um sentido, que o artista... É, mas também tem a ver com aquilo que eu te disse do tempo, assim. Porque hoje em dia tem, eu tenho um grande amigo, meu, meu maior amigo, que é o Manuel, que é um fotógrafo. Ele é muito ligado em música e ele fala assim... Ouve o disco tal. É, foi a pessoa que me mostrou, por exemplo, Marília Mendonça. Foi um cara que há dois anos, três anos atrás, sei lá, chegou pra mim e falou assim... Cara, tem uma mulher que é, uma, é muito séria. Ela é muito foda. Ela é uma grande compositora. Ela, então, ele, ele é o meu curador, porque eu jamais... Eu, eu teria preconceito, eu, eu teria comprado o, o, o pacote do mundo, da minha bolha, e ia falar assim, não, isso aqui não é... Então, ele é um cara que... E, normalmente, ele vem com o disco inteiro. Ele fala assim, você tem que ouvir, sei lá, o disco do César Mendes, que foi um disco que, em 2020, foi o disco que eu mais ouvi. veio do Manu... Então, eu, eu gosto de ouvir o disco inteiro. Acho mais... Acho, acho, que, acho que é uma relação mais... Eu gosto, de, eu gosto de casar, eu gosto de namorar muito tempo. É meio que mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Tu é uma mulher long play, Maria Ribeiro. É isso. Sou que uma que mulher long dizer. play, é isso, Bruno. Acho que é isso. Obrigada, obrigada.
0: Não tinha essa definição. É que eu acho que assim, a gente... O artista leva tanto tempo para produzir um disco. Se dedica tanto àquela obra. Pensa tanta coisa, tanto detalhe. Mesmo que vá só o streaming, né? Claro que quando vem, vem materialmente é mais gostoso, mas assim... Leva tanto, dá tanto trabalho para tu simplesmente ouvir assim. Você tem que merecer chegar numa música X, tem que ter tem um que merecimento. Merecer é muito bom. Você
1: Entendeu? Você tem que merecer. Cê... Não é assim. Eu não cheguei é assim. aqui porque eu mereci. É, não tem, tem uma coisa assim de, de realmente de você ah, se demorar na pessoa, né? Entender. Acho que requer alguma alguma fidelidade, algum tempo não dá pra gente é, não, não, não dá pra ser fast food bom, ai enfim, Maria, qualquer coisa tu bota pra qualquer carregar qualquer coisa e a gente para eu
0: carrego um pouquinho tá é, bom, tá ou tira os fones e bota pra carregar e a... ah. tu não tá num lugar barulhento, o problema é quando a gente tá num lugar que não, tem muita interferência não, tô num lugar, é. lugar zero
1: barulhento qualquer coisa, se der 10% eu vou botar pra carregar e tiro isso, aí
0: a Nico, a Nico a Nico faz um, faz um esforcinho maior e dá uma, uma limpadinha qualquer coisa. Nico, desculpa <risos> Ela, ela já passou por coisas bem piores. Tá Entendi. Tudo...
1: <risos> Olha, mas ela chama Nico. Você escolheu ela só porque ela chama a Nico. É por ela causa chama da Nico. Nicole,
0: mas o nome artístico é Nico. Claro, né? Ela é Óbvio, minha baterista. Minha ah, tecladista, gente. minha baterista, minha
1: maravilhosa multi-instrumentista. E, e, e a Nico, a Nico é um outro, um outro momento, né? Nico e Velvets é um momento. Exatamente. Eu sou uma, uma Wes Anderson maníaca e quando eu quando eu vi o vi os de Senembal e tem o, o a Nico e o Velvet eu fiquei um tempão pirada com Nico e Velvet mas enfim vamos é lá é uma
0: loucura isso né a gente vai uma coisa uma coisa como, livre como, associação não e como filme e como filme também ou espetáculo ou novela sei lá eu seja o que for a outra obra Uh, pode nos levar para uma outra descoberta musical, né? O Jefferson Nossa. Tenório teve há pouco aqui no programa e ele falou que a primeira vez que ele ouviu o Beethoven foi num filme, numa sessão da tarde, e ele ficou muito impressionado que ele ficou esperando subir os créditos do filme para anotar que música era aquela. Na época Olha. ele tinha um grupo de rap magma rap, que eu quase morri de tanto rir e ao invés dele ir na loja comprar CD de base, que era um combinado que todo mês eles juntavam lá os dinheirinhos para comprar o CD de base que eles iam trabalhar na, naquele momento ele foi lá e comprou Beethoven e Maravilhoso, acabou gente. a carreira no rap, a literatura brasileira agradece e é isso, é tipo o filme que tu tá vendo na sessão da tarde que pode explodir a tua cabeça, porque tu descobriu uma música nova, um artista novo. Isso é muito então eu conheço o Tom Jobim, que é que é o meu, meu,
1: meu boy, meu boy da vida, meu, meu namorado, minha, minha relação <risos> mais estável. Mais longo, meu relacionamento mais longo. Meu relacionamento mais longo é, começou por causa de novela, né? Então, Como não porque naquela época,
0: de novela, né?
1: naquela época, imagina, gente, é, Luísa, que, que é, é meu, meu encontro com o Tom, começa com um encontro numa churrascaria, onde ele tá, assim, eu, tô, eu tô com meu pai almoçando e ele tá com, com a Cristina Médici, que, que era uma amiga dele e que, por acaso, meu pai conhecia. E eu nervosa, tão Tom jobinho, tão o jobinho. Tom E meu pai falou assim, vai lá falar com ele. Eu falei, não, imagina, não, vai lá falar com ele. Aí eu fui lá falar com ele, eu tinha oito anos. Ai, e aí eu falei, é, eu sou sua fã e tal. E ele falou, ah, não tem como você ser minha fã. Não tem como, quantos anos você tem? Eu falei, sei lá, oito, dez, já não sei quanto. Aí ele falou, então canta uma música minha. E aí eu cantei Luiza inteira pra ele, já passou bem, né? Aquela pessoa que chega canta. e
0: canta. Aí ele Não perdeu a oportunidade...
1: Aí ele pegou e falou Ah, pera um minutinho, faz o seguinte Dá dez minutinhos, daqui a pouco você volta aqui Aí eu, quando eu voltei, ele escreveu Ele me deu um papelzinho escrito assim É... é um, para a menina Maria é, Não, Maria acorda que é dia Um beijo do tio Tom Para a menina Maria Quase moça Tom Jobim É uma loucura e tá, aí Podemos eu, terminar eu... o programa aqui Podemos terminar eu o programa aqui <risos> E aí, Ai, Maria! E aí, é, coisa mais linda, coisa mais linda. E aí eu fiquei com aquilo. É, Maria acorda que é dia, um beijo do tio Tom pra menina Maria, quase moça. Eu falei, caramba, eu preciso agora. Ele me deu uma. Um, um, um... Ele me olhou, né? Assim, porque a relação da gente com o ídolo é um negócio que não é horizontal, né? Raramente hum. é horizontal. Então, como, como ele me olhou, assim, eu falei, caramba. Ele me deu uma autoestima muito grande. E eu falei, cara, agora eu vou conhecer tudo dele. E a gente morava em ruas... Eu, ele morava na rua de cima da, da minha rua. Eu encontrava em volta e me via ele na padaria. Então virou, assim, uma realmente uma, uma uma pessoa que eu ouvia e eu falava, cara, o cara é meu ídolo e o cara me viu, assim, né? Então tinha um ego trip junto do, do amor. Tu ainda tem esse bilhetinho? Tenho, não tenho a menor ideia de onde está, mas eu tenho, claro, eu enquadrei. No já cofre, tô... amor, preciso... pelo amor de Deus, no cofre. Preciso, ach... é, preciso achar, preciso achar. <risos> mas eu tenho, eu tenho assim, depois eu te mando foto.
0: Ai, por favor. <risos> então já vamos falar desse disco, porque né, já começamos o assunto tom, já começamos o assunto tom assim, ó. Já, no, já temos, cima, tendo, tendo que ralar. Amei. Conta pra gente que disco é esse e por que esse disco. Então, passarinho
1: na verdade, é, é um disco que eu me lembro que eu já tinha ficado muito ligada na, na música no passarinho, sem letra. Na época do Tempo e o Vento. Também você vê a, a, a televisão né, era muito presente na, naquela época. Não tinha essa quantidade de canais, não tinha celular, não tinha não sei o quê. Então, a TV era uma parada que realmente. Ia. Então eu me lembro que essa série foi o meu primeiro contato com o Erico Veríssimo. Foi a partir dali que eu li um certo Capitão Rodrigo. É, foi meu primeiro contato, eu acho. Com a sexualidade, porque não, 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 não era um, ninguém falava sobre isso, não tinha internet, meus pais não falavam. Então, Ana Terra ficou grávida do, do, do índio. E ali, acho que foi a primeira vez que eu entendi. Então, for, foram muitas coisas. Eu tinha, acho que, 10 anos de idade no, no Tempo e o Vento. E, e abria com a, o, o passarinho sinfônico, sem, sem letra. E aí, quando chegou o disco do
0: passarinho, sei lá quanto tempo depois, acho que uns cinco anos depois, demorou. Eu acho Não sei que assim, de quando. Assim, o passarinho é 8,7. E se eu não tô louca, tô pesquisando aqui. Tempo e o Vento da TV. Deve é ser 8,5. 8,5.
1: 4. É, então. Então demorou um tempinho para sair o disco. Então tinha essa
0: ansiedade 8, também. 8,5 de... é o episódio. 31 de maio de 85 é o episódio final. Do não Tempo e o Vento. Se, é, não sei se tinha muito capítulos. E o disco é de 87. É, 22 de abril a 31 de maio de 85 eram 26 capítulos. Eu tinha um aninho, gente. E Passarinha é de 87.
1: Pois é, então quando chegou Passarinho, eu já conhecia a, 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 né, já era uma coisa próxima, mas foi como se eu conhecesse de novo, porque entrou a letra. E, e aí eu também tava começando a gostar de poesia, então essa é, Passarim, que esposar não deu, voou. Passarim, essa, essa, essa capacidade guimarães rosa, né? De, de você pegar a língua. É, e, e, e engraçado, porque agora você é gaúcho eu estou juntando o Érico Veríssimo com o Tom Jobim, com o Mário Quintana, que tem o poema mais lindo do mundo, que é Aqueles que Atravancam o Meu Caminho, Eles Passarão e Eu Passarim. É, então, o Tom ter pego e ter feito esse passarim, e aí o disco inteiro o disco inteiro para mim passou a ser uma eu me lembro de uma viagem que eu fiz com meu primo para guarda do embaú de carro também isso né? nada mais viajava. gaúcho do que para Santa Catarina tá vendo então eu passei três Garota, você precisa
0: do... de um passaporte da Sborne urgentemente se você não tem. eu preciso
1: eu preciso amor ganha conheço... é agora quando a gente termina amor eu essa conheço eu conheço eu conheço é, lugar do caralho eu conheço Vanderbilder. me respeita Bruna me respeita eu conheço, replic... <risos> conheço replicantes eu filmei com um replicante, você me respeita. Eu gaúcha, me respeita. Ah, eu já fui muito no Ocidente, garoto. Mas enfim, é, então assim, o disco inteiro passou a ser e tinha uma melancolia do Tom, eu acho, que eu vou até olhar aqui, eu não me lembro mais a ordem, não me lembro mais as músicas, não estudei nada para falar com você, porque eu gosto de fazer tudo na, no sentimento, sem planejar muito. Tá tudo mas, bem. Mas tinha umas músicas em inglês, ele estava morando em Nova York é, então tinha, para mim tinha uma, uma, uma certa melancolia que eu acho que, que, é, que é da adolescência uma inadequação, eu não fui uma adolescente uhru. É,
0: existe acho que, adolescente uhru? acho que não, né não sei, Jesus, acho eu que não sei a Instagram. minha adolescência foi uma sofrência dos infernos eu só pensava quando é que vai acabar isso pra mim isso. também eu acho um pesadelo, gente. Eu tenho nenhuma saudade, pelo amor de Deus. Quando tu falou essa história do Gregório de dizer, assim: Ai, saudade, é isso, é saudade, essa saudade eu não tenho mesmo, assim da é, eu também não tenho Aí, mesmo. Caetano essa semana no Roda Viva dizendo que também não tem saudade da infância, eu olho com carinho para minha infância, mas não fica aquela coisa assim ai, que saudades eu tenho eu não tenho, tenho da saudade ta...
1: não <risos> tenho saudade também da minha infância também não tenho, aliás eu não sei o que que eu tenho... tenho saudade engraçado assim, porque memória é um negócio, que você... a partir do momento que você já tem ela, você já tem ela, então eu tenho todas as minhas vidas dentro de mim, né, é. se você tem momentos piores, tem momentos melhores, mas eu, eu vi o Homem-Aranha ontem, né? Eu, sou, eu sou, mãe, sou mãe de um garoto de 11, né? Sim. Então, além do dia 18. Então, eu tenho, eu tenho todos os meus Homem-Aranha. Ali tem a conjunção, né? Do, tem uma, tem, não sei se é spoiler, mas enfim, é também, é. gente, pelo amor de Deus. Não, mas né? esse
0: episódio vai ao tem ar em reunião. janeiro, então a galera tem um tempo
1: para assistir. Galera tem um tempo para ver, mas no Homem-Aranha tem a reunião de, do, do Andrew Garfield com o Tom Holland, com o e eu virei uma pessoa que tem essa cultura de Marvel porque eu sou a mãe de um garoto de 11 Sim. então eu, eu tenho todas as Marias comigo eu tenho um time de Marias aqui tem a Maria <risos> do Tom Jobim, tem a Maria do Fábio Júnior tem a Maria da Rita Lee, é, tem a Maria da Xuxa então, meu, meus tem a Maria garanho, que ficou então... com os discos do Amarante tem a Maria que ficou você tá reforçando um negócio que pode me ferrar <risos> Bruna, pelo amor de Deus amiga te mas, então assim segura na minha mão que eu te defendo é, não existe eu uso o campeão mas o passarinho eu tô vendo aqui é, tinha Luísa, tinha Fascinating Rhythm, que, era, que é uma música do Gershwin. E, então isso também foi... Aí eu fui descobrir o Gershwin por causa do, 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 do Passarim. E, eu, e foi um show que eu vi, também tem isso. Passarim, eu devo ter visto esse show. O Tom tinha uma banda... Era uma banda é,
0: bacanérrima, que, imensa.
1: Que tinham cinco mulheres. É, e eu me lembro que aquilo para mim era fascinante, porque de alguma forma tinha a Ana Jobim... Tinha a Paula Morelenbaum aí é, e, e tinha o Danilo Caime cantando, que eu é, tô vendo aqui, que é Borzeguin. Não, era samba do sorro. Quando eu ando pelo sorro, eu me lembro da gamboa. Ai, 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 que ai, coisa, que coisa louca. louca. Ai, meu Deus, que
0: coisa boa. Lá por trás, enfim. Eles então, cantam parte aí em português. Eu ouvi o disco hoje antes da gente gravar, e é uma delícia esse disco. E eles, eles cantam parte em português, parte em inglês. E a gente fica com vontade de cantar em português, a parte em inglês. A gente fica meio, não, tem, mas não é isso. É, e ele canta e também Brasil teatral. Nativo, eu acho que o
1: Danilo canta Brasil Nativo também. Brasil Nativo também, exatamente. Então tem uma coisa muito brasileira, Gabriela. É, e tem uma coisa de eu ter visto o show muitas vezes. E, e eu acho que de ser muito imagético. É, tem o... o, o When I in New York, the immigration officer asked me, where have you been, Mr. Ben? Where have you been, Joe? Então tem, tinha essa coisa além de eu deu de pensar, Puta, o Tom Jobim não está morando no Brasil e tinha essa coisa do Tom Jobim politicamente falar muito que o brasileiro não perdoou o sucesso, é, que as pessoas detonavam muito o fato dele estar tá morando fora, e ele, então, essa música pra, essa era uma música muito assim, que eu via ele na, na imigração americana. E ele fazia Where Have You Been, Joe. Também tinha essa coisa essa com a palavra. É. É. E eu me achava brother dele, né? Ai, claro. Então, meu bro. meu bro Joe. Do meu o do meu amigo Antônio Carlos, Joe. Exatamente. Tô ouvindo o disco do Where Have You Been, Joe. Então, foi um disco que realmente me acompanhou e, e, e faz parte, é
0: um, é um, é um, é um, é um, um dos meus homens aranhas, é o, é, o,
1: é o passarinho.
0: Ai, sem dúvida alguma, não tem como. Eu acho que quem viveu um pouquinho a existência do Tom, de alguma maneira, não tem como não se desconectar disso depois, assim. Tá, tá encruado na gente. Pode ter sido pela novela, pode ter sido depois, pode ter sido tão pertinho como, como tu, vizinha, e ganhando bilhetinhos. Mas eu acho que é uma coisa que marcou toda uma geração. Não, não tem como não. É, é, é muito importante. E era um cara que falava da floresta muito antes de todo mundo, Sim, Bruna. gente. Ele era ecologista before I was cool. Total. pessoas é assim, se
1: preocupando com isso. Ele já estava pessoa... lá. Eu me lembro de uma frase dele, que era toda a minha obra baseada na Mata Atlântica. E eu falava, gente, mas como assim toda a minha obra baseada na Mata Atlântica? Mas foi um cara que foi foi, foi meu primeiro ecologista, assim, também. Eu, um... Enfim, eu me lembro do dia que... Eu... E aí eu me lembro do dia que ele morreu. Eu fui no velório, foi no Jardim Botânico, o velório do Tom Jobim, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no meio daquelas palmeiras. Então, assim, tudo muito... É... Porque na época que ele... Quando ele morreu, que foi, acho que, nove... Não sei se foi 94 ou 95.
0: Acho que foi ali 8 de dezembro. Foi bem de no dezembro. fim do ano. Te, foi te 8 digo, de dezembro, eu acho. Te digo porque o Antônio Brasileiro, que é o último disco. Uh, já esteve aqui na história do disco então isso tá fresco na minha memória é fim de 94
1: é, eu acho que é 8 de dezembro se não, não me falha a memória mas porque eu tava fazendo uma peça infantil no tablado cuja trilha era do Paulinho, Jobim uhum. que, que é uma trilha que eu fico assim toda hora eu penso, gente, que a gente tem que gravar isso porque tem, tem poucas opções de música infantil é, e era uma loucura e o Paulinho é tão talentoso quanto o Tom só que o Paulinho é filho do Tom né? então aí, aí, aí a gente tem essas coisas dos filhos dos caras e com, com toda a dor e a delícia, o peso e a pluma de você ser filho de alguém mas porque tem uns filhos que né, são assim, é, é difícil isso, mas o Paulinho é tão talentoso quanto o Tom, na minha opinião, como o Morena é tão talentoso quanto o Caetano, quanto o Davi é tão talentoso quanto o Moraes mas existe essa né, assim, existe esse estigma, com certeza existe essa questão é, mas eu não me lembro onde a gente estava o velório, por Deus. O velório do foi nesse velório. Dentro Viúva do Jardim de Tom Botânico. Jobim, gente. Viúva de Tom Jobim, não. Eu troco mensagem com a Ana Jobim no Instagram e eu brinco com ela. Toda hora eu falo: meu, meu namorado, meu namorado, ela morre de rir. Porque você não precisa da autorização da pessoa, essas pessoas, entendeu? Você não. Não precisa do outro pau, não. Desculpa. É, é, é eu comigo. amor. De quem é o namorado? É meu. É meu, é meu, mas, ó, mas amor livre, amor livre de raiz, porque ele pode... Nas ele, não nem saber. Podem, ele não precisa nem saber, ele não precisa nem ver, não precisa nada, não precisa nem ter, não precisa nem ter vivido o mesmo tempo que eu,
0: entendeu? Maria, e tu lembra, assim, primeira vez que tu escuta esse disco, exatamente, é por conta, tá, primeiro passarinho vem, né, instrumental no Tempo e o Vento, mas o Sim. disco em si, tu lembra, assim, de quando ele chega para ti? ou essa memória tá difusa? Não, não lembro, não lembro. Eu lembro, eu lembro de
1: eu ouvindo esse disco. É, acho que já tinha. Eu me lembro que eu me lembro de ter, de ser dos poucos discos que eu tinha. O, o vinil e o CD. Já Ai, que eu ótimo. tinha já o, o CD do do, do passarim e eu me lembro dessa, de, um, de uma viagem específica, desse de um ano, desses indo para a guarda do baú, uhum. é, que deve ter sido o e onde eu fui ouvindo passarinho assim eu e meu primo Zé Padilha que que hoje em dia né, tem, fico, ficou com uma coisa uma figura muito controversa e era meu foi um junto com meu irmão foi a pessoa que me apresentou Tom Jobim João Donato é, enfim é um cara que sempre gostou muito de música tocar violão tanto o Zé quanto o Otávio tocavam violão então foram muito responsáveis, assim. É muito importante essa figura, às vezes, né? Assim, assim, Sim. Primo mais velho, irmão mais velho, irmã mais velha, Alguém que pega e te... Te pega Mas pela mão e te diz assim,
0: vem cá que eu vou te mostrar umas coisinhas. Vem cá,
1: vem cá que eu vou te mostrar umas coisinhas. Vou te, vou te dar o caminho aqui, vou te jogar um farol aqui. Então, eu me lembro da, do cenário, assim, da, 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 dos lugares que a gente passava. E era, acho que, BR-118. É uma estrada que nem é uma, uma estrada perigosa, inclusive. 116. 116. E aí eu 101. me lembro dos lugares, dos lugares ouvindo o, o Samba do Sorro, o Gabriela, o Fascinating Rhythm. Isso eu me lembro, mas a primeira vez que eu ouvi, Sim. não lembro. E
0: tem, eu não sei, acho que todas as toda a obra do Tom, mas esse disco ouvindo hoje, eu pensei, nossa, como é verão. Apesar de, de ter é uma verdade. coisa em Nova York, é muito, é
1: muito verão. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Borzeguinho, Gabriela, tem um negócio muito de você. Set... É, tem... porque tem uma brasilidade muito é. grande e a gente associa né a brasilidade não é com casacão né a brasilidade ah. é de sandália vaiana e vestidinho por favor. por favor pegando uma goiaba no telhado se possível preferência.
0: <risos> Maria tu consegue elencar faixas preferidas ou é aquele disco assim não é do início ao fim de cabarrabo e não e não ah, tem jeito eu
1: acho que eu acho que samba do sorro eu gosto muito
0: When I walk around so I remember Gamboa there's a feeling there's a beat that hugs me like a boa. walking by the docks don't made the samba in the rhythm of the people from Angola from Luanda
1: E gosto muito por ter sido uma voz que eu descobri assim eu não conhecia o Danilo eu conheci o Danilo Caime no show do e aí também foi legal porque a partir do eu fui do Danilo Caime para o Caymmi, e não o contrário. Sim. E hoje em dia eu sou, dia eu sou uma fã psicopata da Alice. Acho ela uma gênia. <risos> Acho ela foda. Dizem que sou louca é uma música que eu... Nossa, já, já sei lá, foram anos de análise resolvidos. Em cada vez que eu tô no carro sozinho ouvindo Dizem que sou louca, fora de controle, eu amo. E o que mais? Acho que... Tô olhando aqui para dar uma colada. Luísa, porque tinha essa história do autógrafo, que veio a partir claro. do Luísa.
0: Rua, espada nua boia no céu imensa e amarela. Tão redonda a lua como um flutua. Vem navegando azul do firmamento e no silêncio lento. Um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz. Pra te esquecer, Luísa. Eu sou a
1: canção porque era essa para mim era uma, eu tinha tinha essa coisa imagética teatral
0: When I arrived in New York the immigration officer asked me Where have you been, Mr. Bim? Where have you been, Joe? You've been abroad for too long, Mr. Bim. Haven't you been I got to the hotel, exhausted to my room, having to attend the cocktail late that afternoon.
1: E passarinho,
0: the bird on the tree, you better fly. If you stay on the tree, you're gonna die. The bird of the forest, say to me.
1: Que é passarinho para mim é isso, juntou o tempo e o vento, juntou as descobertas que eu tive naquela série, juntou essa, essa minha descoberta da poesia, então você pode pegar uma palavra e abreviar, e se o Tom faz isso então eu também posso, a língua ela não é uma coisa sacralizada onde eu não posso mexer na palavra aliás, recentemente vivi uma questão séria com meu filho de 11 anos, que a professora de português dele mandou uma mensagem assim, na, na, uma coisa na, na, Hoje em dia tudo é na internet. Sim, né? Enfim, não é mais agenda. Ela falou assim pra ele, se você não aprender a começar uma frase com letra maiúscula, você não tem como passar pro sétimo ano. E eu falei, gente, realmente essa professora tá no lugar errado, né? Porque a, é, primeiro que é uma, uma frase muito agressiva, mas é tão interessante como hoje em dia, né? A gente se apropriar da língua. É claro que você tem que saber algumas regras, mas quem disse que você não pode escrever passarinho? Quem disse que você não pode escrever tudo em minúscula, né? A Walter Gumãi fez livros inteiros. A outra, que já tá querendo justificar a criança que não sabe começar a falar. Mas, mas é essa, é que ela está essa...
0: tá presa. É que assim, ela tá presa numa escola do século XIX, né, Maria? Esse é o problema. Pois é, ela não mas não está tem que fazer em o... 2021, quase 2022. Mas a gente atualiza o celular, a gente
1: tem que atualizar a gente, os nossos sistemas também, por né? Favor. Assim, Por favor. Atualizar a gente também. Pegar um dia, tira, tirar um dia assim, olha só, 24, hoje, de 3 às 5 da manhã, eu vou atualizar <risos> o meu sistema iOS... <risos> para poder entender, entendeu? Da, da onde essas crianças vêm. Não, como e assim, você que não vai a língua é viva, de ano né?
0: por isso, gente, por favor, uma coisa assim, olha, olha, olha só, regra, a gente precisa né? aprender algumas coisas, não precisa viver assim sempre, mas para quando tu precisar falar formalmente, escrever um documento... É, o Enem, o
1: Enem, o enem,
0: enem, essa enem, ainda,
1: é. Não, mas eu acho que é isso, essa... <risos> mas eu acho que o Tom teve essa... ainda teve isso, sabe, de ser um certo professor de liberdade sim Porque me ensinou que podia fazer Ben Joe, podia, podia escrever passarinho, que não, não tinha problema. Não era um negócio... Porque era um cara que era considerado um poeta e que
0: mesmo assim podia ter uma relação lúdica com a língua. Oh, e, e assim, estava ensinando coisas bem importantes como ecologia, então falar passarinho não era um problema. A, a gostar de Brasil, né? Total. Mas isso do Tom... Além de, de ensinar a coisa da liberdade, tinha tantas outras coisas que ele estava ensinando que vão combinar que ensinar a escrever, em, entre muitas aspas, errado, é totalmente perdoável quando a pessoa te ensina, por exemplo, a gostar desse Brasil que merece ser amado e defendido, né? Desde a natureza até o quão incrível a gente pode ser como povo. Até a cidade,
1: né? O Tom tinha uma coisa com a cidade também. É, o, o, o Samba do Sorro falava da Gamboa. Sim. É, o Tom falava muito de onde ele, ele era da Tijuca. E ele era um cara que conversava muito nos shows. Então ele contava da infância dele na Tijuca. Tinha realmente uma relação é, com a cidade, com o país, muito forte. Mesmo morando naquele momento como ele estava
0: metade do tempo em Nova York. Com certeza. Não temos mais esse disco nem esse CD, infelizmente. Cara, o CD eu até devo ter, mas,
1: vai, assim, realmente é mais fácil eu achar o, depois o, o, o bilhetinho que, que eu mandei enquadrar do que o... E o, os CDs, eu vou te falar um negócio, você vai ficar horrorizada comigo, você nem vai mais querer me entrevistar, mas eu... Uma época, eu joguei fora todas as capas e botei naquelas coisas pastinhas. tristes aquelas pastinhas deprimentes então os meus CDs eles estão tadinhos tristemente é,
0: ali mas assim, a, tu arquivadas. tem CDs, eu por exemplo nunca fui apegada aos CDs eu pus tudo fora o vinil eu não me desfiz, do pouco que eu tinha eu não me desfiz e fui só comprando usado, porque era o que dava, era o que tinha, ganhando quando alguém é muito, é muito fora. caro, né? É muito caro o vinil, né? É muito caro. É, assim, é um brinquedo caro se tu for pensar em comprar tudo novo e que o nosso mercado não, não comporta uma produção de como antigamente, que assim, né? Se o Poma lançasse um disco, era prensado no Brasil, hoje isso não existe mais. Para a gente ter um descopo é novo, a gente tem que comprar importado. Importar. Então a gente só tem hoje prensagem de coisas uh, nacionais. E mesmo assim a indústria num sufoco danado, porque só tem duas empresas hoje, duas fábricas produzindo vinil no Brasil... E a demanda é cada vez maior, que bom, que lindo, que incrível, mas também é um desespero para quem tá vivendo disso, assim, porque tá muito difícil, não dá conta. Então, claro, as coisas novas estão muito caras. A pandemia aumentou o valor dos insumos do papelão, do plástico, não só do vinil, né? Tudo uhum. encareceu. Mas se a pessoa não se importa e curte a coisa de garimpar coisas usadas, ainda ah, dá para é brincar legal. barato.
1: Não, é exatamente. O, o, é porque às vezes assim, sei lá, o, o meu filho, por exemplo, que, ah, que é um disco do Pink Floyd, não sei o quê. É, nem sempre é fácil, mas a gente brinca muito disso. E é muito legal você... Eu acho muito mais legal você comprar um vinil que foi de alguém, tem história, às vezes tem uma anotação e às vezes está impecável, porque... Sim. É uma categoria, um tipo de gente que dá pra você confiar. Gente que gosta de vinil, você pode entregar a chave da tua casa, deixar seus para a pessoa olhar. Porque, normalmente, é uma, é uma gente que você vê
0: uns discos que, cara, é um cuidado, é comovente. Sim, dá pra, dá pra comprar muita coisa legal. Claro, coisas que a gente sabe que a gente vai ouvir a vida inteira e que, às vezes, é difícil achar usado em bom estado, por exemplo... Pink Floyd ou Beatles vale o investimento do mais caro porque é aquele disco Sim. que tu sabe que tu vai ouvir até o fim da vida, mas essas Sim. outras coisas, nossa, a diversão que é encontrar, e é ser é. encontrado pelo disco, né, a Lorena Calabria teve há um pouquinho aqui no programa e disse isso e eu adoro a gente é encontrado pelo disco claro que é legal ir à loja pensando ah, eu quero a Led Insane do Bowie eu quero The Wall eu quero With The Beatles mas como é bom chegar na loja e encontrar uma coisa que tu não tava procurando Total, que tá, é, lá, tá lá o passarinho te esperando sabe, tá lá Não, isso, isso, na, isso na track é uma coisa que é um programa assim. Oh eu e o meu filho mais velho, a gente eu vai eu amo aquela loja, o Heitor é um gênio e aí é. ele descobriu porque toda vez que eu vou ao Rio, eu vou na loja mais de uma vez, e ele já entendeu que eu sou enlouquecida por música francesa e música jamaicana, e ele tem muita coisa ah, pelo amor de Deus, depois você vai me passar então, porque eu também amo música francesa Ai, Bica, porque quando amor tu vier tempo. pra Porto Alegre a gente
1: vai brincar com meus discos, então. E Olha, aí... por favor, porque eu, eu só fico assim, Cristófilo François Zardi, eu conheço só os básicos, me ensina os, os... Você precisa me dar o update do
0: iOS da música francesa. E aí, Heitor tem um absurdo acervo, assim, coisas inacreditáveis e eu, de olho fechado, ele me indica e eu compro. E... Inclusive, essa última vez eu comprei vários singles e comprei um... um, um LP do Johnny Holiday que eu nunca dei muita bola que era super concorrente do Claude François eles eram meio inimigos Sim. assim. ai amo, amo essas fofocas <risos> e fofocas
1: é um disco é de, de versões
0: incrível incrível, incrível, incrível depois eu te mando uma foto para tu catar nas, manda, nas plataformas e assim, eu já chego e o Heitor já, já puxa a gavetinha dos franceses olha aqui o que eu tenho assim é esse nível, porque ele já sabe que eu amo e é isso, é ser descoberta pelos discos. Eu trouxe agora um single de uma baixista italiana chamada Caterina Casselli, que eu nunca tinha escutado na minha vida, que é muito foda. Um pop sessentista que ganhou Sanremo. Incrível! Uma garota baixista nos anos 60, sabe? Essas coisas assim. Que só uma pessoa que tem o prazer que ele tem em ter essa loja consegue te proporcionar assim, essa experiência. E é isso, é ser encontrado e esse, comércio, esse
1: E esse comércio é muito lindo, né? De um, de um, é. cara, um comércio autoral, né? Sim. Artesanal, o cara tá ali, ele tá ali. Exatamente. É, e, só assim, tem eu sei aquele
0: que, lugar. Eu sei que na Trax eu vou encontrar um acervo muito incrível de música brasileira, um acervo muito incrível de música africana, jamaicana e francesa. Vai ter outras coisas, vai ter um monte de rock, mas assim, eu te confesso que às vezes eu nem olho para as estantes de rock, porque eu vou achar tanta coisa incrível além disso, que rock eu acho em outras lojas. Aqui em Porto Alegre tem a Toca do Disco, que é, para mim, o meu equivalente de Amor a Trax. Assim, o Rogério é um amigo, é apoiador do programa aqui e tal. O Rogério tem um acervo muito incrível de música dos anos 60, de blues, de jazz. E aí tem rock argentino, tem rock uruguaio, que tem coisas que eu não vou achar aí na tracks, mas Sim. que aqui eu vou achar. Cada loja tem a sua peculiaridade, assim, quando tem esse amor, né? Quando tem essa dedicação, nem né? Todas as lojas são assim. E é isso, é ser Sim. descoberto por um disco. Não é chegar com uma listinha. A gente sempre tem a listinha. Mas é chegar e ser surpreendido, assim. Isso eu acho é mais É por isso gostoso. que eu
1: gosto eu
0: gosto muito de rádio por causa disso. Sim. Porque eu tenho
1: um pouco de aflição. de, Claro que às vezes eu quero entrar no carro... E eu não consegui ainda me, me, me livrar disso. Eu ainda sou uma pessoa que eu gosto de, porque às vezes é meu único momento de solidão porque é, eu não, no carro e eu acho que é o melhor lugar para ouvir música é Estrada eu adoro Estrada eu Nossa adoro dirigir, é maravilhoso é, para mim quase que a música foi feita
0: <risos> para isso oh, e tem músicas que assim o som do carro
1: foi feito para né É e você coloca sei lá tudo parece meio épico você pega o carro bota uma música vai até a padaria você já, as coisas já ficam <risos> em perspectiva você já se vê meio de fora é para mim é muito é uma coisa muito muito forte
0: Maria. A música ali no carro. É bom. Música no carro é bom. Eu, apesar de não saber dirigir e ser uma pedestre convicta, adoro ouvir música no carro. Tipo, pegar a estrada e ter uma playlist.
1: É, pode ser no ônibus, pode ser na, numa carona, mas eu digo... A é, não, mas ouvir música dentro,
0: dentro ouvi do carro. Ouvir música
1: com um movimento, assim. Você Sim. vendo aquela paisagem ali, você senta,
0: você vira personagem de filme na é mesma hora. Mas lá, eu imagino mim? que pegar o carro e botar a música que tu quer, essa música é de estrada, né? Tem umas músicas que tu sente que elas servem melhor para aquele movimento, assim, faz, faz muito sentido. Então vamos falar de projetos do momento, porque vamos. a senhorita também tem um podcast. E tem um espetáculo estreando num outro formato também, mas enfim, outras coisas que tu queira contar para quem está nos acompanhando. Mas fala um pouquinho disso, não é Noronha? E depois de pós-F. Pois é, então, não,
1: o podcast foi uma coisa. Eu descobri realmente na pandemia o podcast. Eu sei que o podcast já está aí há um tempo, mas eu demorei. Mas em dois, no 2020 foi uma coisa assim que me. É, eu, eu acho que fui salva pelas lives da Tereza Cristina. Tá aí uma coisa onde a música, aquilo ali me fez muita companhia, de verdade, sim. Eu estava deprimindo, com medo, mal mesmo. E a Tereza era uma. Nossa, aquilo ali realmente foi, foi muito importante para mim em 2020. E os podcasts também entraram, nossa, eu virei uma... Porque é isso, a gente se sente amiga de vocês, uhum. né? E aí eu falei, ah, também quero brincar disso, também quero ser podcaster. E aí eu me juntei a Isabel Gueron e ao Rodrigo Maranhão, né? Assim, acabou que eu, no início o Rodrigo participava, meio episódio sim, episódio não, Rodrigo Maranhão, dos meus grandes amigos, casado com a Isabel Gueron, que faz o podcast comigo, e um músico inacreditável. Né? E aí agora virou uma coisa que a gente falou não, não existe, a gente vai terminar todo o episódio com uma música do Maranhão e agora eu já estou querendo produzir um disco dessa, porque ele grava especialmente para o podcast. Então, Ai, você já ouviu o episódio onde ele gravou o Infiel, da Marília? Não. No Cavaquinho? Você não está entendendo, é um negócio Ouve. assim nossa, você precisa ouvir, ele já gravou Tom Zé e é feito para o podcast. né Então é muito legal. E a gente meio que decide, a gente grava um dia e fala assim, Rodrigo, a gente acabou falando disso aqui, porque é tudo meio improvisado. Então, a gente pensou em dar umas três opções para ele, tadinho. E ele e fala assim, se vira ali, você pode escolher entre essas Luta, três. Rodrigo. Luta. E ele tem, tipo, 24 horas para tirar uma música e gravar pra gente. Mas, então, eu acho que é, um forma, é uma volta ao rádio também, assim, né? E eu vejo, eu ouço desde o Bento, que é... A gente, eu tenho três gatos, eu sou mulher gato total. Eu fui uma criança cachorro e sou uma mulher de gatos. E aí o Bento tem, é louco por um podcast que chama Podcast. <risos> Ai, que maravilha. É Obrigado. Então, eu conheço, assim, desde, entendeu? Da história desde de do Diz, podcat. Coro de terizina, o PodCat. Até, é, o Foro de Teresina até o podcast, até histórias para Ninar, para garotos rebeldes assim. E é um negócio que eu acho que a gente saturou de imagem, né? Eu, pelo menos, estou exausta de, de me ver, de, de, de tela. E aí o, o podcast, esse, ah, é só o som, que delícia, sabe? Deixa eu só ouvir, porque eu acho que é igual terapia, assim. No começo da pandemia, minha analista falou, você prefere FaceTime ou Telefone? Eu falei, ai não, Mônica, vamos por Telefone, porque eu já, já me reprimo tanto. Se eu for ficar me vendo, falando, eu vou... Deixa eu... Vou fazer de olhinho fechado, só falando no telefone, pode ser? <risos> para eu tentar ter alguma... Para eu me abandonar um pouco, para o cérebro deixar um pouco o instinto, né? a coisa mais primitiva aparecer. E a gente então, perde uma o... outra atenção também, quando a gente está só ouvindo. Sim, total, exatamente. Porque aqui eu estou assim, ai ah, meu Deus, meu cabelo, será que a luz está boa? Será que? Então fiz o Isso Não É Noronha, foi muito legal. Tem uma série para lançar em 2022, que é o Desalma, que é uma série que eu fiz em 2021 e que lança agora em 2022. A que segunda gravou aqui no Rio Grande
0: do Sul, não é? Do Desalma,
1: gravamos, gravamos aí. Gravamos no frio aí.
0: do caralho. No frio do cão, São Francisco
1: de Paulo, São, São Chico. São e Chico, terra da minha família. Flores, Flores, Flores da Cunha e São Chico. E tô estreando o Pois f agora com, com gente viva se mexendo olho no olho é, coração batendo junto assim né com, com o risco da, da simultaneidade todo mundo eu no palco o projeto até meu primeiro monólogo baseado no último livro da Fernanda Yang e que é um projeto muito forte para mim assim muito intenso porque eu me apaixonei pelo livro pois é fala do masculino e do feminino né e dessa quarta onda feminista e da, da Fernanda, da inadequação da Fernanda, né? de se sentir é, uma mulher que, era, que não pertencia a nenhuma gaveta, porque como ela dizia, gostava de livro de batom e, e queria ser inteligente e fútil, queria ser tudo e meio que para as pras mulheres isso ainda é mais difícil, né? muitas vezes nós somos julgados pelas próprias mulheres. nós então, o, o tempo
0: inteiro, isso é a coisa que me deixa é, mais triste. Foi,
1: foi, foi esse foi o motivo deu de deu é, deu fazer esse o que esse texto me pegou assim eu tinha vivido uma experiência de trabalho muito muito traumatizante com mulheres assim então que, que para mim eram feministas mulheres e aí eu falei gente como assim não né? eu, como é que você vende esse, esse texto do feminismo e você é assim com pessoas do teu lado então esse livro da Fernanda eu falei cara eu quero botar isso no palco e eu fui atrás dela e falei, olha, eu sou muito sua fã, te admiro muito, amei o teu livro. E ela, a gente se conheceu, ficou amiga e ela falou, ah, mas eu quero fazer com você. E aí a gente combinou de fazer juntas, a ideia dela era genial, ela falou, em vez de ser um monólogo, é. ela falou, sou eu e eu, olha, ela já a, a vanguarda do Homem-Aranha. Ela falou, fazer duas Fernandas, <risos> duas Fernandas, a gente faz vestido igual, e eu fico o tempo inteiro discordando de mim mesma, Maria, porque essa sou eu, eu falo uma merda, no dia seguinte eu já... já eu, eu, ela falava que era formada em digo e desdigo. <risos> e, e aí a gente chegou a fazer uma leitura junto e ela morreu Ai, quatro meses caramba. depois. E eu falei, não, vou seguir com o projeto, vou seguir com o projeto, embora agora eu fa vá fazer sozinha, mas a verdade é que eu nunca fiz sozinha. Eu nunca fiz sozinha. Ela fez comigo todas as apresentações, a gente virou uma coisa muito louca, que eu acho que... Não é nem a Fernanda e nem eu, é uma coisa, é a interseção de nós duas. É uma pós-Maria e uma pós-Fernanda. Sim, e o encontro de nós duas, né? A gente, era, a gente tinha coisas muito parecidas e muito diferentes. E aí o Pós-F agora estreia dia 5 de fevereiro, em Curitiba. Em março a gente faz é, Porto Alegre, te espero, oh. e Recife. E em abril eu estreio em São Paulo que fico dois meses em cartaz em São Paulo. E é uma peça que eu espero que fique bastante tempo e, e, que, e que tem uma relação com música. A peça tem muita música. A gente, a gente brinca que é unplugged, assim, porque Fernanda tinha uma relação com música muito forte. A gente tem uma playlist da peça feita pela Estela e pela Cecília, que são as filhas mais velhas da Fernanda. A Fernanda tinha uma relação com música muito forte, que é desde Radiohead, Beatles, até... É, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Zé Ramalho é gênio, né, gente? O que é chão de giz? A gente tá pensando em botar o chão de giz na peça.
0: E, e boa, enfim. E aí é isso. Esse é meu 2022, por enquanto. Tu mudou bastante o projeto porque ele foi estreou totalmente digital, né? Inclusive uma da, uma crítica que eu li dizendo que assim tinha subido um patamar do, do, do que estava se fazendo dessa arte performática que que foi o que deu para produzir durante a pandemia né que assim, se é teatro se não é teatro ai que canseira dessa discussão né mas assim Trazendo uma outra perspectiva de linguagem, assim, da obra, para o que estava sendo produzido naquele momento. Então, imagino que tinha uma coisa, uma pegada audiovisual super forte. E que agora. Sim, não, a é gente quis é. Voltando para o palco, né? Com gente viva se assim, mexendo no palco e na plateia, tu deve ter adaptado isso bastante, imagino eu. A gente sim,
1: a gente eu passei já estou já, já ensaiando já estou a milhão, a adaptação é minha da Mika Lins, que é a diretora e do Caetano Vilela é, que faz a luz que é uma luz assim, acho que muito do, do que as pessoas piraram no, no pós-f remoto é que realmente a luz do Caetano é um negócio que a gente fez para que não fosse um arremedo do que a gente facou. como foi feito para o digital ele era realmente muito audiovisual muito bonito muito é... E agora não faz sentido a gente, a gente quer continuar, mas ao mesmo tempo tem a relação com a plateia que para mim é o é um grande tesão do teatro, é a relação com a plateia é, é não Ótimo. ter quarta parede é olhar no olho das pessoas é, né, eu sempre que eu faço uma peça quando não tem quarta parede, né eu brinco antes de começar e falo gente, merda para nós, porque o espetáculo é feito por quem tá no palco e por quem tá na é, plateia é aquela
0: experiência única ali daquela junção, daquela congregação Total, às vezes a
1: plateia é incrível, o espetáculo é incrível, e às vezes você tem uma plateia que você brinca assim, que aquela plateia que. É, ai, gente, a galera, aquelas mulheres que convenceram, obrigaram os maridos, os maridos também de saco cheio ao um teatro. É, oh, então, e quando estamos ouvindo o tá jogo fazendo... de
0: futebol no fone, eu tenho vontade de matar. Não,
1: nem falo. Olha, não, não falo
0: isso, não, que eu sei lá o que, é que eu faço se acontecer isso comigo. <risos> no São Pedro, as sessões de domingo no Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, são às seis da tarde. Então acaba acontecendo isso, né? Eu te juro que Do a minha clássico. vontade quando eu tô na plateia arrancar o fone da pessoa e jogar sim. longe.
1: Não, eu acho que eu pegaria e falaria assim: gente, peraí, vamos, 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 vamos ouvir. Amigo, vamos, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ver se tá interessante. Dependendo, vai que o jogo tá melhor que a pele, pode ser, quem sou eu?
0: <risos> Ai, meu bem. Ai, que bom que vai vir pra Porto Alegre, já, adorei. Vamos sim, conversar sim, sobre é. isso em seguida. Meu bem. Ai, muito obrigada por esse papo delicioso e ouvir essas tuas histórias lindas. Chorei aqui com essa história do tom do bilhetinho. Fiquei muito emocionada. E ah, muito obrigada. bom, muito bom trocar contigo e saber essas coisas todas. Que bom que em março tu já tá aqui, então já vou separar a discoteca francesa a gente ouvir juntas. E por os favor. microfones estão sempre abertos para ti na história do disco. Seja sempre muito bem-vinda. Ah, Bruna, muito obrigada. Eu adoro a história
1: do disco, eu acho demais. E acho que a música... A música salva e
0: sem música não há salvação, né? Ainda bem que ela existe. Meu bem, até breve. Beijo, obrigada, obrigada. Esse foi o segundo episódio da terceira temporada de A História do Disco. O programa conta com a parceria da Toca do Disco, Editora Belas Letras e Cubo Play, e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas Bruna Paulin, edição de Nicole Demenegue, Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Stern e Fernanda Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco. Não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita, e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra história do disco. E até semana que
1: vem.